0: Cuando el Señor tocó tu vida es como cuando se recoge a un soldado en el campo de batalla Un soldado herido, cortado, lleno de moretones, verdad, de huesos quebrados, balas en el cuerpo Y se le recoge y se le lleva y se le pone en una cama de hospital con todos los cuidados con todo el amor, ¿verdad? Se le limpian sus heridas, lo operan, le vuelven a colocar los huesos como deben ser, ¿verdad? Le, le, le atienden de pies a cabeza, le traen su comida a la cama, a veces, en algunos casos, hasta en la boca le dan la comida. Es algo, uh, es un afecto, un cuidado tan especial. Pero sería un error de parte de ese soldado. Llegar a la conclusión que esta es la vida Porque cuando un soldado entra al hospital Y le hacen todo esto ¿Cuál es el objetivo? Es volver a enviarlo a la batalla Hay una guerra Y obviamente ninguno cree que vivir en un hospital Es el objetivo de su vida Pero, pero a veces en nuestro deseo por una vida tranquila y que todo, que no haya dolor ni dificultad, queremos, pues queremos imaginarnos que pudiéramos vivir siempre con ese tipo de cuidados, pero repito, nuestro objetivo es otro. Y Dios en, en estas semanas me ha puesto en mi corazón el ayudar al pueblo, empezando conmigo, ¿verdad?, a no perder el rumbo, a no perder de vista el objetivo. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3.12 Y dijo no es que lo haya alcanzado ya O que ya haya llegado a ser perfecto Sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello Para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús Entonces es vital para nosotros saber Que el Señor me rescató con un objetivo Con un plan en su mente para incluirme dentro de lo que Él está haciendo. Y que para mí es vital no perder de vista ese objetivo, ni por cosas buenas ni por cosas malas. Y poder avanzar y avanzar en aquello a lo cual el Señor nos llamó. ¿Verdad? Estaba pensando, nada más un momento, que ¿cuántos han escuchado del Evangelio de ofertas? Eso donde te dicen mira acepta a Cristo Y se van a resolver todos tus problemas ¿Alguien oyó eso alguna vez? No es mentira, es verdad Lo que pasa es que no te dicen Que entre esa promesa y su cumplimiento Hay como 70 años Pues ya cuando te enterramos Se cumple al pie de la letra la promesa Todos tus problemas se acaban Y también los que tú causas ¿verdad? ¿Verdad? Estamos entre tanto en la vida y la vida es guerra y es una lucha Y es una lucha no defensiva, es una lucha de conquista sí por eso conquistando fronteras, es una lucha que va para adelante Pero es vital que nosotros identifiquemos aquellas cosas Que nos pueden desviar del objetivo con el cual Cristo nos salvó Quiero decirte que en el reino de Dios En el extraordinario reino que Dios establece en la tierra hay una parte importante para cada uno de nosotros Que nadie de los que estamos aquí sobra Que nadie está de visita Que nadie está nada más de observador Todos nosotros fuimos rescatados Con un propósito importante de parte del Señor Que nos conecta a sus propósitos en la tierra Y queremos nosotros, repito Evitar aquello que nos quita el enfoque o que nos hace perder el rumbo Para hacer esto el día de hoy yo quiero enfocarme en un aspecto especial Lo quiero ver, quiero que lo estudiemos en el primer libro de Samuel Así que si tiene su Biblia vaya conmigo a Primera de Samuel capítulo 9 Y vamos a estudiar dos personajes Dos personas que tuvieron las mismas luchas pero muy diferentes resultados ¿Sí? Y los conocemos, son muy famosos Saúl, el Rey Saúl Y después el que sería el Rey David ¿Sí? Ahora es importante para nosotros entender Que dentro de las muchas cosas Que nos afectan en la vida Escúcheme muy atentamente en esto No es lo externo lo que nos puede descarrilar Es lo de adentro ¿Sí? El viernes con los jóvenes leímos un pasaje de Marcos que dice No es lo, de, lo que viene al hombre, lo que entra al hombre, lo que le contamina Sino lo que de él sale, o sea lo que está adentro de ti es donde está la batalla Las batallas externas verdad con dificultades y problemas no te pueden descarrilar Y muchas veces inclusive sirven para los propósitos de Dios sí Pero es lo que hay adentro lo que determina las cosas Y es donde trabaja el Espíritu Santo De hecho es donde trabajamos los pastores Porque la Escritura dice que los pastores Velan por nuestras almas No por nuestras circunstancias Si sí, a veces nosotros estamos Buscando resolver una circunstancia Pero Dios está buscando resolver Una condición interior porque estas son las importantes Y aquí tenemos nosotros un par de personajes Que nos dan lecciones vitales en un aspecto Y a mí le quise poner por título a esta plática El miedo que traigo dentro lo vemos nosotros en un joven aquí en la Biblia En el capítulo 9, primera de Samuel Dice había un varón de Benjamín, hombre valeroso El cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror Hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamita Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo Así que tenemos a este hombre joven, Saúl Que el tipo es un galán Y aparte es todo un atleta porque es enorme ¿Verdad? Nadie le llega En todo Israel nadie, nadie le llega arriba del hombro Es una figura, es alguien que tiene todo a su favor Juventud, aspecto, todo lo ha habido y por haber Y Dios lo escoge a él para ser el primer rey de Israel Samuel eh, tiene un contacto con él En el capítulo 9 versículo 20 Samuel le dice dice, Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel Sino para ti y para toda la casa de tu padre Y Saúl responde y dice No soy yo hijo de Benjamín De la más, pe de la más pequeña de las tribus de Israel Y mi familia no es la más pequeña De todas las familias de la tribu de Benjamín ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Entonces aunque él era un ejemplo verdad en todos sentidos en su aspecto externo Aunque él sobrepasaba a todos sin embargo por dentro tenía una profunda inseguridad El temor que traigo por dentro, el miedo que me corroe por dentro De que no soy suficiente, de que no valgo gran cosa De que yo no estoy a la altura de la vida o de lo que sea y Saúl pese a su apariencia externa Que todos hubiéramos envidiado Por dentro era tan débil o más que todos nosotros ¿sí? Yo uh, examino a Saúl y, y la verdad me sorprende Porque tenía todos los elementos para ser extraordinario Y sin embargo nosotros encontramos a él Que por dentro está roto ¿Por qué? Porque así llegamos los seres humanos a Dios, rotos, desvencijados por dentro No hay una sola excepción Isaías dijo desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies No hay en él cosa sana, todo está dañado yo soy amante de la historia y eh, recientemente he leído un par de libros de historia que llegaron a mis manos Uno muy, muy bien documentado sobre todo la, lo que fue la Revolución Mexicana hace 100, ciento y fracción de años Y a nuestra ciudad en particular esta revolución le pegó fuertísimo Y, y digo nada más para que se dé una idea en 1910 México tenía 15 millones de habitantes O sea el país entero Para 1920 solo quedaban 14 millones O sea había muerto Había disminuido la población en un millón Y cuando uno toma en cuenta Todos los niños que nacieron en esos 10 años El cálculo es de que aproximadamente Murió violentamente uno de cada 10 mexicanos Violentamente Y marcó a la nación la, la la hirió, rompió algo adentro que generaciones han pasado y todavía nos sigue afectando mire simplemente estaba yo platicando con alguien de aquí de la Ciudad de México una persona pues muy conocedor que apenas yo tuve contacto con él por primera vez recientemente y, y yo le estaba comentando cómo cuando yo he viajado Porque yo conozco la Ciudad de México muy bien Por los eventos que hemos hecho, la he atravesado de cabo a rabo y, y le digo es que no hay una casa terminada en la Ciudad de México Todas están a medias Y me dijo es que la gente no termina sus casas por fuera Para que no les roben Por el miedo a los ladrones y a la violencia y yo nunca había entendido eso Y me, me pegó que todavía nos afecta eh, Toda esta estructura de temor y de violencia Que es parte de nuestra cultura Y cuando usted piensa en todos los años de narcotráfico En los cientos de miles de muertes, etcétera verdad Y ahora la pandemia y, y todas estas cosas Rompen a la gente por dentro Y, y, y llegamos mal, llegamos dañados pero qué hacemos nosotros con aquello que traemos adentro Hace la diferencia y, y quiero que veamos lo que pasa En el caso de Saúl, nos vamos al capítulo 10 Y Samuel convoca a toda la nación para presentarles A este nuevo Rey, en el verso 17 Dice después Samuel convocó al pueblo delante del Señor En Nispa y dijo a los hijos de Israel Así ha dicho Jehová el Dios de Israel Yo saqué a Israel de Egipto y total empieza a hablarles Versículo 20 dice y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel Fue tomada la tribu de Benjamín E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias Y fue tomada la familia de Matrí Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis Y lo buscaron, pero no lo hallaban Digo, este es grandote, acuérdense Este es fácil de ver Y entonces dice que le preguntaron al Señor Dice eh, si aún no había venido ahí aquel varón y respondió el Señor he aquí que él está escondido entre el bagaje grandote, guapo, atleta pero lleno de miedo, lleno de inseguridad oculto en el bagaje y total lo van, lo traen lo nombran, lo presentan como el nuevo rey la gente en su mayoría está feliz ¿verdad? y a partir de ahí inicia toda una serie de, de eventos que sacan a luz la naturaleza de este hombre ahora quiero que si sí piensen una cosa el, el éxito en la vida tiende a ser más peligroso que la adversidad cuando hay adversidad pues uno busca a Dios Pero cuando uno le va bien a veces se le olvida y, y aquí vemos nosotros lo que pasa con este hombre El siguiente capítulo, el capítulo 11 Saúl tiene su primer victoria contra los enemigos de Israel Porque Dios lo levantó para pelear las batallas del Señor Para pelear las batallas de Israel Para defender y liberar a Israel de sus enemigos Este era el propósito de su reinado ¿Sí? Y en el capítulo 12 nosotros volvemos a ver a Samuel nuevamente presentándolo Y luego llegamos al capítulo 13 Donde empezamos a ver las luchas que había en el interior de este hombre Porque Saúl batallaba con un espíritu de inseguridad y muchos miedos en su interior Y repito, no estamos hablando de cuando le tienes miedo a algo externo es normal si tú te ves en peligro si uh, un carro está en posibilidades de atropellarte o si tú estás parado enfrente de un precipicio es normal que sientas miedo a lo externo pero el problema era lo que él traía por dentro en el capítulo 13 nosotros vemos que Dios uh, a través de Samuel le había dicho a Saúl Dentro de siete días yo llego al campamento Ofrezco el sacrificio Y entonces ustedes se van a la batalla Y tenían como dos mil hombres ahí Pero pasan un día, dos días Y ok, todo está bien Tres, cuatro días y Samuel no aparece Y Saúl se empieza a poner nervioso Cinco, seis días y a la gente está nervioso Y a algunos se le empiezan a desertar Y Saúl está preocupado Y el séptimo día y dónde está Samuel Y dónde está Samuel Y voltea con uno de sus ayudantes y dice Tráeme el sacrificio, yo lo ofrezco Toma una decisión por impulso Por el miedo a que se le vaya a la gente Y hace algo que no le correspondía a él hacer Usurpa un lugar que no era suyo Y justo cuando está terminando el sacrificio Llega Samuel sí, Wayne Myers dice que Dios nunca llega tarde Pero a como pierde oportunidades para llegar temprano Y nos hace sufrir hasta el último momento Pero no, nunca llega tarde Y pues llega Samuel y, y, y ve aquello verdad Y, y dice qué hiciste Verdad y, y, y Samuel uh, pues está uh, espantado por la acción de Saúl y, y Saúl le dice no es que se me estaba yendo el pueblo eh, y en el versículo 11 dice yo vi que tú no venías y, y que los filisteos y, y todas estas circunstancias alrededor y escúchame bien cuando alguien es inseguro no puede ver a Dios Ve enemigos, ve situaciones, ve el reloj, ve las, eh, las finanzas Pero no puede ver a Dios ¿Por qué? Porque el individuo inseguro solo está mirando para adentro Y no es que no puede ver, ojos sí tiene Pero es a donde los dirige lo que le ciega Y él vio todas esas cosas Pero no pudo ver ni a Dios ni a su promesa Verdad. Y Samuel le dice en el verso 13 Locamente has hecho No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios Que Él te había ordenado Porque encontramos que cuando nosotros Nos dejamos llevar por los miedos de adentro Cuando no los manejamos correctamente Como vamos a ver El hombre o la mujer inseguro No puede obedecer a Dios Siempre sus miedos terminan venciéndole Y sabe lo que Dios quiere pero Y ay es que yo quisiera pero Y hace que la Biblia dice pero Que su inseguridad lo atormenta Y no, no puede confiar Y total pues nosotros vemos a Samuel seguir, perdón a Saúl seguir por este mismo camino En el capítulo 14 hay otra batalla, repito el objetivo del Rey era pelear las batallas Y aquí lo que nosotros tenemos es a Saúl haciendo un juramento tonto Capítulo 14 verso 24 Dice pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que yo haya tomado venganza de mis enemigos sea maldito Un voto caprichoso Impulsivo, sin pensar Sin tomar en cuenta las circunstancias De los que le rodean Esta gente no estaba en un retiro espiritual Donde se ayuna, estaba en guerra Donde necesita fuerza Pero él y mis enemigos Y todos ustedes tienen que entender Que lo más importante aquí Es que se logre lo que yo necesito Porque el individuo inseguro No puede ver a los demás Porque sus ojos están mirando para acá adentro Así que hace un voto tonto Y total a pesar de que Dios, pues Dios usa a Jonatán Y a su paje para empezar a hacer estragos Entre los filisteos y se logra una gran victoria Pero después Saúl empieza a preguntar Aquí algo no está bien, alguien no cumplió el voto Jonatán ni siquiera sabía del voto Él no estuvo ahí cuando lo dijeron Y cuando se da cuenta Saúl le dice a Jonatán Tú vas a morir porque tú comiste tantita miel y Jonatán le dice ¿qué te pasa? o sea ni siquiera sabía y aparte voy a morir porque probé tantita miel mira cuánta gente yo pude vencer por haber probado tantito alimento ¿qué hubiera pasado si todos estos hombres hubieran comido? y, 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 da, y Saúl está no me importa tú mueres y el pueblo se tuvo que levantar a decirle a Saúl oye ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Dios usó a Jonatán para esta gran victoria Claro que no lo vas a matar Y repito La persona insegura no puede ver a Dios Y no puede ver a la gente que le rodea Porque toda su mirada está para acá ¿Qué pensarán de mí? Ay, ¿cómo quedé yo? Ay, ¿cómo me veo? Eh, eh, ¿Me entiende? Ay, ¿por qué se rió esa persona? Seguramente se rió de mí le ha pasado eso cuando era adolescente va usted caminando verdad por la calle alguien se ría una cuadra y usted está seguro que se rieron de usted y claro que no ni siquiera saben que existes mucho menos se van a fijar en ti me explico pero la esencia de la inmadurez es que uno piensa que uno es el centro del universo como mis ojos están mirando para acá pienso que también todo el mundo está mirando para acá eso es lo que es un bebé Mire yo tengo nietos, tengo ocho nietos Y ahorita el chiquito Andresito es una belleza De chamaco, es el niño más Alegre, más contento Que usted va a ver Pero si él tiene hambre a las dos y media de la mañana Él va a despertar al barrio entero ¿Me entiende? A él no le importa que su mamá No ha dormido en seis meses Él va a recibir lo que él quiere Porque él es el centro del universo Y sus abuelos Se lo confirman Obviamente, ¿verdad? Eso hacemos los abuelos. El problema es cuando tiene 46 años y sigue pensando igual. Y hay mucho de eso, ¿verdad? Sí. Para que él realmente se le pueda considerar una persona madura, él necesita levantar su mirada y darse cuenta que hay otros y que hay otro. El hombre inseguro, la mujer insegura no puede ver esto Y Saúl no podía ver En el capítulo 15 encontramos nosotros otra escena Todos estos son pasajes muy conocidos Pero hay que ver el, el factor que movió a la persona En versículo 15 bueno, si usted se fija un poquito antes, al final del, del capítulo 14, en el verso 47, él empezó a tener muchas victorias contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos y contra Amalek. Y viene Samuel y le dice a Amalek: acábalo, no nomás derrótalo, quiero que lo acabes. Hay un juicio sobre Amalek, porque Amalek representa todo lo que es enemistad contra Dios y contra el pueblo de Dios. Y entonces dice, acábalo destruye todo, hombres, mujeres, animales, todo, no dejes absolutamente nada La orden muy clara Y se va Saúl, verdad, a la batalla y vence a Amalek Pero dice, tomó vivo a Agag, rey de Amalek Pero a todo el pueblo mató a filo de espada y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. No los quisieron destruir, pero todo lo que no servía para nada, eso sí lo destruyeron. Y viene palabra del Señor a Samuel. Estoy leyendo 1 Samuel 15:10, diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Qué palabras tan fuertes. Yo ruego que nunca Dios diga esas palabras antes de mi nombre. Me pesa Enrique, me pesa haberlo llamado. ¿Me entiende? Hechos capítulo 13 dice de Saúl unas palabras tan terribles, dice, quitado este. O sea, Dios lo tuvo que quitar. ¿Por qué? Porque no resolvió lo que traía adentro. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Versículo 12 dice Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana Y fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmel Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta No un altar No venir a Silo para ofrecer sacrificios Agradeciendo a Dios Se levantó a sí mismo un monumento Porque la persona insegura siempre está compensando con alguna cosa de lujo Que realmente no tiene el dinero para comprar Con alguna apariencia falsa Digo yo me acuerdo en mi propia Juventud tonta Porque los jóvenes generalmente Estamos tontones ¿verdad? ¿Verdad? Sí. <risa> Nomás oigo rrr, rrr. Sí, pero sí Y no sé consigo un coche prestado Y el, está bonito el coche ¿Verdad? Y ahí voy manejando Como si yo fuera alguien ¿me entiende? engañando, yo soy un pobre muerto de hambre pero me siento grande porque y ahí anda uno queriendo compensar, haciéndose el bravucón, haciendo a mí no me afecta nada, haciéndose mil cosas pero ninguna de esas es la respuesta correcta y ahí está Saúl levantándose a sí mismo un monumento por sus logros, ya logré mis sueños ya logré mis metas soy alguien de eso se tratan las redes sociales de que me digan a alguien Tú si sí vales, tú si sí importas Lo que tú subiste, verdad En tus redes, wow, verdad Tú eres importante, tú eres rico Tú eres bello, etcétera Y por eso estamos clavados en ese rollo Porque queremos que alguien nos diga Yo valgo, yo valgo, yo valgo Porque por dentro no sé aquello Y como mis ojos miran para adentro No puedo ver lo que Dios Está haciendo, hablando Y así estaba Saúl Llega Samuel con él y Saúl le empieza tirándole el rollo bendito seas tú de Jehová Yo he cumplido la palabra de Jehová Malo cuando alguien empieza a decirte todo lo que tiene ¿verdad? Porque nomás sale a la luz todo lo que le falta ¿Sí me entiende? Samuel entonces dijo pues ¿Qué es este balido de ovejas y bramido de vacas que oigo? Y Saúl respondió, ah es que de Amalek los han traído Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas Para sacrificarlas a Jehová tu Dios Fíjese, es que el pueblo, es que la gente ¿Se acuerda de Adán? Dios le pregunta, comiste del fruto que te prohibí Y lo que debiera ser una respuesta que los papás llamamos Una respuesta monosilábica Le preguntas al niño, recogiste tus juguetes Es que, es que se abrió la puerta por sí sola y entró un perro Y se metió a mi recámara Y yo había guardado todo Pero el perro empezó a tirar todo Ya nomás te empiezan con uno de esos Y tú sabes cuál es la respuesta Y Samuel, Saúl empieza con todo esto Es que mira, es que el pueblo Es que las ovejas Pero era para sacrificárselas a Dios verdad Era con un buen fin Y, y Samuel versículo 17 le dice Aunque eras pequeño en tus propios ojos Amados todos empezamos ahí El más guapo, el más alto Y el más rico Todos empezamos ahí Dice no has sido hecho jefe de las tribus de Israel Y Dios te ha ungido por rey sobre Israel O sea tú eras pequeño Tú tenías todas estas luchas Pero mira lo que Dios ha hecho contigo Y, y Samuel está diciéndole la obra de Dios Y él no la puede ver él se sigue defendiendo, no, es que yo sí hice, y yo sí hice, y entonces finalmente Samuel le dice, se te acabó el reino. No entiendes, no sabes obedecer, no puedes ver más allá de tus propias narices, se acabó. Entonces Saúl, ya con la consecuencia, no, no, si es cierto, perdón, sí si pequé. Versículo 24. Yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento Dice uh, del Señor y tus palabras porque temí al pueblo Y consentía la voz de ellos Cuando tú no resuelves la inseguridad que tú traes en tu interior De alguna u otra manera aquello el diablo va a encontrar formas De convencerte a que tú hagas lo contrario a lo que Dios dice Ahí dice que me quedo un minuto Oh wow Perdón El asunto es que Lo único que le importaba a Saúl Era que él no quedara mal Y ya cuando se da cuenta Ya perdió el reino Ya Samuel lo rechazó Dios lo rechazó Y voltea y le dice a Samuel Pero por lo menos ven y honrame Delante de la gente que no quede yo mal Que no vayan a pensar menos de mí Y luego tenemos a este otro joven Capítulo 17 Pasaje muy conocido David sí. Y todos conocemos la historia David viene al campamento, trae víveres para sus hermanos, se da cuenta que el gigante está amenazando a Israel Él pregunta eh, varias cosas, le dicen esto es lo que el rey va a hacer con el que lo venza El que tenía que haber salido contra Goliat era el rey, él era el grandotote, él era lo más cercano a un gigante que había en Israel ¿Sí? Pero David dice no es que ¿Quién es este tipo para hablar así contra el pueblo de Dios y dice en el capítulo 17 verso 31 Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá y peleará contra este filisteo y bueno todos se impresionan con el valor de este jovencito de 17 años Y, y tanto que Saúl le, le entrega su armadura y su espada Y le dice bueno ponte todo esto y David se lo pone Dice Saúl vistió a David con sus ropas y le puso sobre su cabeza Un casco de bronce y le armó de coraza Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos Y probó andar porque nunca había hecho la prueba Y dijo David a Saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y se quita todo aquello Y el asunto es este, en lo que Dios ha determinado Para ti, tú no necesitas fingir ser alguien Que tú no eres, ay es que yo quisiera ser como el Pastor, tú no necesitas copiar a alguien ¿Por qué? porque lo único que Dios necesita Es lo poquito que tú eres y lo poquito que tú tienes es como Moisés Moisés que le había ido mal en la vida Y Dios le dice tú vas a ir A liberar a mi pueblo, Moisés dice no Claro que no, yo, yo soy un fracaso Yo no sé ni hablar y, y Dios le dice Claro que tú vas a ir, pero yo no tengo Nada, no si sí tienes algo Que no tengo nada, bueno ¿qué tienes en la mano Pues un palo, pues con ese Palo voy a liberar al pueblo Con ese palo voy a hacer las señales ¿Qué tienes David, no sé usar La espada, no sé usar la armadura ¿Qué tienes, tengo unas cuantas piedras pues con esas piedras voy a matar al gigante. Tú no necesitas ser alguien más. Nada más lo que tú eres. Con todos tus miedos y todas tus luchas, volteas y usas tus miedos para pegarte al Señor. Ese fue el secreto, David. Tenía las mismas luchas que nosotros. Tenía los mismos complejos, los mismos temores. Todos los tenemos yo no se sé acerca al resto del mundo pero nosotros los mexicanos sí sufrimos mucho de este aspecto pero David usó sus miedos para pegarse a Dios y cuando tú tienes temor de Dios ese vence los miedos que tú traes adentro total quiero llevarles para cerrar que no me queda suficiente tiempo para más a dos salmos ¿sí? uno de ellos es el Salmo 8 Que a mí me encanta Porque David dice Cuando veo los cielos La obra de tus dedos La luna y las estrellas Que tú formaste Digo ¿Quién es el hombre? Para que te fijes en él Y el hijo del hombre Para que lo visites Y David entendió Lo pequeño que era Lo insuficiente que era Pero se apegó a Dios en ello Una y otra vez cuando sus mismos hombres lo querían apedrear en Ciclac Dice la escritura Pero él se fortaleció en el Señor Y yo quiero preguntarte Cuando a ti te entran todos los miedos y los complejos ¿A dónde acudes? ¿A dónde volteas? Porque esos están diseñados para que tú voltees con el Señor Esos están ahí para que tú en vez de confiar en ti Confíes en Él Escucha lo que dice el, el Rey David en el Salmo 56 que fue un Salmo que él escribió en un momento En el probablemente el momento más bajo de toda su vida Cuando los filisteos lo prendieron en Gat, y dice En el día en que temo yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra En Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Hacia la parte final del Salmo Lo repite en el verso 10 Y dice en Dios Alabaré su palabra En el Señor su palabra alabaré En Dios he confiado No temeré qué puede hacerme El hombre qué haces Con el miedo Y, y, y los traumas y los complejos De tu vida Te haces el fuerte, te haces el macho O, o reaccionas ¿verdad? o manipulas o haces tretas cuando cantaron David, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles, Saúl se torció y a partir de ahí aborreció a este muchacho que a él lo liberaba de sus demonios y lo trató de matar por lo menos tres veces con una lanza y muchas otras veces con sus ejércitos y se lo olvidó ¿para qué tenía un ejército? Porque el ejército era para pelear las batallas de Jehová Pero él usil, utilizó el ejército para acabar con alguien Que él sentía que era una amenaza Y si tú tienes dones o talentos o recursos o, o, o estatura O lo que sea que tú tengas ¿Qué haces con tus miedos? ¿Cómo respondes? El llamado del Señor es que nosotros En medio de toda nuestra fragilidad y debilidad volteamos Y nos Aferramos al Señor Con toda nuestra fuerza Porque solo así Aquello produce El fruto que Dios quiere Dios no usa gente Fuerte y sabia Dios escogió lo, vil y lo Débil y lo menospreciado Dios escogió a la gente Acomplejada y a la gente miedosa Pero no para que Por sí solos hagan algo Sino para que Aprendamos a depender continuamente de Él Fortaleceos en el Señor Dice la Escritura Y en el poder de su fuerza De su fuerza ¿Dónde te encuentras tú este día? Quizá tu vida está llena de esos miedos Y, 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 y te has acostumbrado a responder Y reaccionar y manipular Y hacer mil cosas Pero Dios dejó que todo eso estuviera dentro de ti Para que tú vinieras a Él Para que te rindieras a Él Para que tú voltearas y dijeras No tengo nada que ofrecer He cometido tantos errores Hay tantas cosas de las que me avergüenzo A la hora de la hora Yo tengo miedo de lo que la gente piense de mí Porque, porque yo no soy todo lo que aparento ser Nadie me puede resolver Y vienes a los pies del que te conoce De pies a cabeza En todos tus temores En todos tus errores En todas tus vergüenzas En todos tus fracasos Y hace aquello para lo cual Tu debilidad está ahí Te redime Te rescata Te lava Te hace nuevo Hace 42 años yo tuve ese encuentro con Jesús y tuve que reconocer lo que nunca había querido, que todo el desastre de mi vida era mi desastre, era mi culpa, eran mis cosas. Y esa noche yo acepté a Cristo en mi vida y algo empezó a limpiarse, algo empezó a cambiar profundamente. Entonces este día tú estás aquí, en medio de tu vida. En medio de todos tus problemas, rollos, temores, todo lo que traes por dentro, y el Señor te está llamando y te dice, ven. ¿Tienes sed? Ven. ¿Estás en la oscuridad? Ven. ¿Tienes hambre? Ven. ¿Y cómo vienes? Pues no vienes prometiendo que vas a ser mejor. No vienes prometiendo que ahora sí voy a leer la Biblia todos los días. No vienes prometiendo que ahora sí voy a cambiar. Vienes como estás Y el Señor hace Lo que tú nunca pudiste Ni podrás hacer, Él viene Y Él cambia quien tú eres